0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 2월 8일 수요일 k b c 뉴스입니다. 장애인동계스포츠대축제 제20회 전국장애인동계체육대회가 오는 10일부터 13일까지 나흘간 강원도 일원에서 개최됩니다. 개회식은 10일 오후 4시 알펜시아 리조트 그랜드볼룸에서 열립니다. 올해로 20회를 맞이한 동계체전은 알파인스키, 스노보드, 크로스컨트리스키, 바이에슬론, 아이스하키, 컬링, 빙상 7개 종목에 선수 475명과 임원 및 관계자 550명, 총 1,025명이 참가합니다. 이는 장애인 동계체전 역사상 처음으로 참가 인원 1,000명이 넘는 역대 최대 규모입니다. 이번 대회는 처음으로 알파인스키 번외 경기를 운영하고 휠체어 컬링 2인조 세부 종목이 신설됐습니다. 일부 경기는 대한장애인체육회 유튜브와 지상파 TV를 통해 볼수 있으며 경기 일정과 결과는 대회 공식 누리집에서 확인할 수 있습니다. 혈우병 치료제 햄 리브라의 비항체 환자 대상 급여 기준에 대해 논의하는 건강보험심사평가원 약제급여평가위원회를 앞두고 급여 확대가 매우 협소하게 통과될지도 모른다는 소식에 장애계가 이를 막기 위해 움직였습니다. 어제 오전 9시부터 신평원 서울지원이 위치한 건물의 1층을 점거한 전국장애인차별철폐연대는 이윤보다 생명을 필요한 모든 이들에게 햄 리브라를 확대하라고 외쳤습니다. 혈우병은 X염색체에 있는 유전자의 선천성, 유전성 돌연변이로 인해 혈액 내 피를 굳게 하는 물질인 응고인자가 부족하게 돼 발생하는 출혈성 질환으로 병의 치료를 위해선 일주일에 2, 3회 환자의 몸속에 부족한 혈액 응고인자를 정맥주사를 통해 주입해야 합니다. 반면 중외제약이 개발한 혈우병 치료제 햄리브라는 기존 치료제와 달리 피부에 주사하는 피하주사제로 기간도 한 달에 한 번만 투약하면 되기에 많은 혈우병 환자의 고통을 줄여줄 수 있을 것으로 알려졌습니다. 하지만 해당 치료제의 건강보험 적용 범위는 항체 환자에 한정돼 현재 대한민국에서 대부분 혈우병 환자는 햄리브라 급여 대상에서 제외되고 있습니다. 혈우병 환아 어머니 조은별 씨는 미국과 일본, 영국, 독일 등에서 비항체 환자 급여화가 이루어졌지만 다른 나라엔 이러한 조건을 찾아볼 수 없다면서 비용 효과성을 생각하며 약의 값과 기준을 검토하며 심사하는 동안 어떤 전문가도 환자의 고통에 대해선 책임지지 않고 그 어떤 공무원도 아이의 삶을 고민하지 않는다고 울분을 토했습니다. 심평원과 면담을 마친 전장현 건강권위원회 박주석 간사는 심평원이 1년 이상 8인자 제재를 주사받은 환자를 폐지하라는 의견을 약제급여평가위원회에서 전달하겠다고 약속했지만 이날 위원회가 끝나도 갈 길이 멀다. 의견을 제출받은 복지부는 기준의 수용 여부에 대해 의견을 수용하고 논의하며 이후에도 건강보험공단과 제약회사가 약의 가격을 협상하는 단계가 남아있다며 이윤보다 생명을 위해 가열차게 투쟁하다고 강조했습니다. 한국뇌전증협회가 대한뇌전증학회와 공동으로 오늘 13일 오후 3시부터 6시까지 한국언론진흥재단 19층 기자회견장에서 세계 뇌전증의 날 기념식을 개최합니다. 세계 뇌전증의 날은 뇌전증에 대한 올바른 정보를 알리고 부정적 인식을 개선해 뇌전증 환자의 권익신장을 도모하고자 지난 2015년 국제뇌전증협회와 국제뇌전증퇴치연맹이 매월 2월 둘째 월요일을 제정한 기념일로 우리나라를 포함해 전 세계 140여 개 국가에서 세계 뇌전증의 날 기념식을 개최하고 있습니다. 일부 기념식에선 뇌전증 환자들의 권익 신장을 위해 헌신적으로 노력해온 인사나 단체에 수여하는 특별 공로상과 뇌전증 인식 개선에 앞장을 서온 의사에게 수여하는 뇌전증 인식 재고 특별상 퍼플라이트 어워즈 시상식을 진행합니다. 또 뇌전증을 진단받은 대학생의 학업 유지 및 미래 설계를 위한 에필라이저 미래 설계 장학금 수여식을 진행할 예정입니다. 2부에선 뇌전증에 대한 사회적 낙인을 없애고 잘못된 인식을 바로잡기 위한 인식개선 포럼을 개최해 국가와 사회의 공동 노력을 촉진하는 계기로 삼을 예정입니다. 한편 뇌전증은 뇌신경세포의 과도한 정기적 신호에 의해 발병하는 질환으로 국내에 37만 명의 환자가 있는 것으로 추정됩니다. 서울시가 학대 피해 장애 아동 보호를 강화하고 이들의 건강한 성장을 지원하기 위해 학대 피해 장애 아동 쉼터를 개소했다고 밝혔습니다. 학대 피해 장애 아동 쉼터는 학대 피해를 당한 만 18세 미만의 장애 아동을 가해자로부터 분리해 긴급 보호하는 비공개 시설로서 기존 피해 장애인 쉼터와 달리 장애 아동을 대상으로 운영됩니다. 이번에 개소한 남아전용 학대 피해 장애 아동 쉼터는 108.13제곱미터 규모로 거실, 상담실, 유희실, 침실, 주방 등으로 구성됐습니다. 내부 공간은 입구부터 단차를 제거했고 화장실엔 장애인 편의시설을 설치한 데 이어 각 공간의 디자인과 가구 배치는 장애 아동의 정서 발달을 고려했습니다. 쉼터는 내명까지 생활할 수 있으며 주 7일 24시간 상시 운영하고 학대 피해 아동에 대한 긴급 보호, 개별 상담, 치료 및 교육 지원, 사후 관리 등을 통해 아동 개개인을 위한 맞춤형 돌봄 서비스를 제공하게 됩니다. 서울시는 오는 3월엔 여아 전용 학대 피해 장애 아동 쉼터를 개소할 예정으로 남아 여아 학대 피해 장애 아동 쉼터는 사단법인 부스러기 사랑 나눔회에서 위탁받아 쉼터 관리 및 운영, 수탁 사무 처리, 프로그램 운영 및 안전관리 등의 업무를 수행하게 됩니다. 서울시가 내일부터 중증장애인 인턴제 참여자 24명을 모집합니다. 중증장애인 인턴제는 취업에 어려움을 겪고 있는 중증장애인에게 취업 경험의 기회와 맞춤식 훈련을 제공하는 사업으로 2015년에 최초 시행해 2022년까지 총 196명의 장애인이 참여해 79명이 취업에 성공했습니다. 올해 서울시는 중증장애인 인턴 24명을 선발하고 선발된 인턴은 3월 6일부터 12월 29일까지 약 10개월간 장애인복지관, 장애인자립생활지원센터 등 장애인 관련 기관에서 일하게 됩니다. 지원 자격은 만 18세 이상 서울시 등록중증장애인으로 장애인복지시설 및 장애인단체 등에서 만 1년 이상 상근직으로 근무한 경험이 없으면 누구나 지원이 가능합니다. 중증장애인 인턴제에 참여를 희망하는 시민은 서울시 누리집에서 인턴 모집 요강과 채용기관을 확인하고 근무를 희망하는 기관에 오는 22일까지 응시 원서를 제출해야 합니다. 선발은 채용기관에서 서류 및 면접 심사 후 서울시의 적격 심사를 거쳐 최종 확정되며 그 결과는 3월 2일 서울시 누리집을 통해 발표될 예정입니다. 최종 합격자는 3월 초사전교육 등을 받은 후 업무 현장에 투입되며 월급여는 주 40시간 근무 기준 약 220만 원을 받을 수 있습니다. 경기도가 시각장애인 수상자를 위해 한글로만 되어 있는 도지사 표창장에 점자를 추가한 특화 표창장 제도를 도입합니다. 도는 우선 경기도 시각장애인 복지관과 협업해 묵자 표창장 인쇄본에 도 시각장애인 복지관에서 특수 제작한 표창 내용 점자 스티커를 부착하는 방식입니다. 점자 스티커는 점자 교정사 자격을 보유하고 있는 도시각장애인복지관 점자교육 담당자의 제작을 통해 시각장애인 표창수상자에게 보다 정확한 의미를 전달하게 됩니다. 특허표창장은 이달부터 제작해 발급할 계획입니다. 유태일 경기도 자체행정국장은 도정발전에 공헌한 시각장애인 표창수상자의 특허표창장 수여를 통해 감사의 의미를 수상자가 보다 체감할 수 있도록 하고자 한다며 정보사각지대 해소를 위한 특화 표창장 제작처럼 앞으로도 세심하고 촘촘한 행정으로 도민 편의를 증진하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 오전까지 경기 남부와 충청, 전북 지역의 미세먼지 농도 나쁜 단계 보이겠습니다. 또 영동과 남부 곳곳으로 건조특보가 남아있는데요. 내일 밤부터 모레 사이엔 건조함을 달래줄 눈과 비가 내립니다. 제주엔 20에서 60mm가량의 많은 비가 내리겠고 강원 산지와 경남 서부 내륙을 중심으로 최고 15cm가량의 폭설이 쏟아지겠습니다. 내일 눈과 비는 늦은 오후 제주도부터 시작하겠고 늦은 밤이면 충청 이남 지역으로 확대되겠습니다. 또 제주와 남해안 지역엔 바람도 강해지겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 2월 8일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC